1: Je, sais pas si je devrais vous dire bienvenue en 1963, parce qu'on se croirait en pleine guerre froide, sincèrement, on est retombé dans un monde après quelques décennies de relâchement, la chute du mur de Berlin. Vous allez me dire c'est comme ça depuis un an, la guerre en Ukraine, mais aujourd'hui, euh, le président Biden qui hier est en Ukraine, aujourd'hui en Pologne, euh, un discours de... Un discours de, de, du président Poutine euh, très, très dur. Où il accuse l'Occident de tous les maux, considère, lui, se présente en victime. Là, la Russie avait pas le choix de se défendre, donc c'est comme ça qu'il présente l'invasion de l'Ukraine. La Russie avait pas le choix de se défendre, de, de se défendre contre un agresseur. Euh, réplique ensuite de Joe Biden, on met fin au traité de désarmement. On remarquez que ça désarmait pas fort dans la dernière année, mais bon, il y avait quand même encore certains traités euh, comme New Start, euh, Vladimir Poutine qui s'en retire. Donc, les tensions là, euh, reviennent euh, dans le monde. Et Tout de suite, on va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, on attend une réaction du chef du Parti conservateur, Pierre Poiliève. Il devrait prendre la parole dans les prochaines minutes concernant le chemin Roxam. Alors, le premier ministre, euh, François Legault, qui a publié une lettre ouverte, cette fois dans le Globe and Mail, sur le chemin Oxam. on lui a demandé euh, pourquoi il avait, il avait décidé d'agir ainsi. On va écouter euh, sa réponse.
1: C'est clair qu'actuellement, le Québec a fait plus que sa part. C'est important que tout le monde comprenne là, que le problème du Québec, c'est aussi le problème du Canada.
0: Est-ce qu'il fait bien, M. Legault?
1: Bien oui. Ben ouais, il répond à un vieux proverbe simple. Là, il faut battre le fer quand il est chaud. François Legault se rend mmh. bien compte que là, tout à coup, il y a un intérêt. Là, on le voit, M. Poilievre qui va réagir dans les prochaines minutes. Il y a un intérêt. Le dossier du chemin Roxham est sorti du Québec. Il est devenu un enjeu canadien. Donc, euh, ben, François Legault dit, c'est le temps, c'est le temps de faire valoir. D'ailleurs, ses arguments, c'est assez bien fait la lettre. C'est pas contre les migrants. Ou... Donc, c'est assez bien posé. Ouais. Et à mon avis, ça a toutes les chances, oui, d'alimenter le débat qui a lieu au Canada. Parce que, à partir, du moment où plus, à partir du moment où ils acceptent que c'est plus juste un problème québécois, je pense que ça, ça secoue quand même les gens de partout au Canada de dire OK, on a comme plus de frontières avec les États-Unis. Les gens arrivent, puis t'sais, on pensait qu'on avait des politiques d'immigration, etc., un contrôle de la frontière, mais là, tout à coup, les gens rentrent comme ça, puis bon, euh, bienvenue chez nous, puis là, ben, on les met en état de supposé arrestation pour leur euh, ensuite les, les intégrer mmh. au processus de, des demandeurs d'asile mais là ils sont chez nous comme on est plus capable de traiter les dossiers ils sont chez nous pour minimum quoi trois ans euh, s'ils vont en appel peut-être quatre ou cinq donc c'est euh, c'est un dossier qui est devenu canadien et tant mieux je veux dire c'est du point de vue du Québec pour ceux qui veulent que ça se règle un jour c'est une c'est la seule chose possible il fallait que ça devienne un dossier pan canadien je pense pour avoir euh, pour mettre de la pression sur le gouvernement Trudeau.
0: Crois-tu, Mario, que les provinces euh, connaissent l'ampleur du problème? Parce qu'on a entendu le premier ministre du Nouveau-Brunswick dire « oui, nous aussi on va aider, on va en prendre entre 150 et 200 <rire> ». Il y en a 39 000 qui sont arrivés par le chemin Roxham au Québec euh, en 2022, donc 150-200, c'est une, une petite journée ça au, au chemin Roxham.
1: Oui, je t'ai entendu parler de ça plus tôt dans ton émission, pis tu m'as fait sourire, oh. oui, effectivement. là, c'est pas euh, En même temps, ce sont de plus petites provinces. N'importe quoi qui se passe au Canada quand ils prennent leur part, c'est une plus petite part. Mais c'est sûr, quand on entend ça, quelques dizaines, une centaine, Ouais, je pense qu'ils ont pas mesuré pleinement, euh, à la limite, euh, dis-le pas, là, dis -le, je vais faire ma part, dis pas de chiffre, parce que c'est pas, euh, écoute, <rire> si, on ouais. par, si on parle de cette année, par exemple, si on parle de quelque chose comme 50 000, euh, ben c'est ça, c'est quoi, c'est 150 par jour? Euh, mm -hmm. Donc, c'est ça, une province qui dit qu'il en prend 150, mais là, tu prends ceux du dimanche, puis le lundi matin, euh, t i, t i, t as, ton année est faite. Là. On recommence. Oui, c'est ça. C'est pas On n'est pas dans le bon ordre de grandeur, c'est bien, euh, bien certain. Mais bon, si l'Ontario avait dit ça, on réagirait plus. Là, les provinces de l'Atlantique sont plus petites, donc peut-être qu'ils n'ont pas mm -hmm. la pleine conscience de ce qui <rire> ouais. se passe.
0: Euh, et cette lettre euh, publiée aujourd'hui dans le Globe and Mail, survient où euh, on, on a les résultats d'un nouveau sondage, sondage à Abacus Data Mario, euh, alors qu'on voit un extrait là, de, de la lettre ouais. euh, traduite dans le Globe and Mail, où on demande que tous les demandeurs d'asile soient redirigés vers d'autres provinces. Revenons au sondage à Bacchus Data. Parti conservateur qui est à 37 le Parti libéral 26 Est-ce que tu as déjà vu des résultats semblables, Mario? Oui, ouais, c'est li... pas quand même pour le Parti libéral. Ouais, le Parti libéral. libéral
1: à 29, 26 au Québec, effectivement. C'est le pire sondage, là. Écoute, à... Moi, une vérification, je pense que c'est le pire sondage de Justin Trudeau, pas dans le présent mandat, depuis qu'il est au pouvoir. Depuis qu'il a acquis le pouvoir en 2015. Donc, c'est quand même un avertissement. Les chiffres qu'on voit à l'écran, la baisse du Parti libéral au Québec, tu sais, c'est pas pour faire mon fin finaux, je l'avais dit, mais je l'ai dit et écrit. Mmh. Moi, je vois plein, plein, plein de signaux d'alarme. Pas à Montréal dans l'extérieur de Montréal, dans les régions du Québec, depuis des semaines. Euh, bon, d'abord, la nomination là, de, le, la, de la, la, la responsable spéciale de la lutte à l'islamophobie, ça, ça a fait énormément mal. Ouais. Ça, a été, ça a été perçu comme une insulte au Québec. Ajoute à ça, là, ça, fait, ça fait quoi? Ça fait une semaine, dix jours, que des députés de l'ouest de Montréal tapent sur la défense du français. Euh, le reste le dossier de l'immigration, du chemin Roxham, tout ça qui n'est pas géré sur le plan de l'identité, euh, même du français à Montréal de faire entrer autant de nouveaux arrivants d'une façon incontrôlée, qu'on n'a mm -hmm. pas les capacités de, de, de francisation. Il y a toute une série de dossiers. Moi, je peux te dire, si j'étais un élu de M. Trudeau, là, dans les cantons de l'Est, en Mauricie, hein, à Québec, dans l'Est du Québec, si j'étais un député de M. Trudeau hors Montréal, euh, je ferais un point au caucus. Là. Je mettrais un point à l'ordre du jour au caucus pour dire, euh, comme on dit, temps d'arrêt. Ça ça va plus au Québec. Là. Le message passe plus. Euh, L'action qu'on fait est, est déconnectée des Québécois. Puis ça, il faut que tu fasses attention parce que ça dure trop longtemps. Je, je prends toujours, pour exemple, le Parti libéral du Québec qui m'a donné à négliger, négliger les sujets qui intéressaient les francophones, les questions d'identité et tout ça. Puis un jour, ils se réveillent, puis il est trop tard. Ils sont rayés de la carte, là. Ils sont rayés de la carte électorale en dehors de l'ouest de Montréal. Puis là, ben, une fois que tu étais à 2, 3, 4 d'appui dans ces, dans ces régions du Québec, euh, va regagner ça, mmh. tu sais, C'est toute une corvée, aller regagner Mais ça, Mais en là. même
0: temps, j'allais dire, Mario, il n'y a pas d'élection à court terme. Non. Il y a une alliance avec le NPD. Est-ce qu'il y a un réel danger à avoir des résultats comme ceux-là pour le Parti libéral
1: ben oui et non. Je veux dire, non, on n'est pas proche d'une élection, c'est pas la panique, pis le feu n'est pas mmh. pris. Mais moi, je, le mot que j'ai employé aujourd'hui, c'est un avertissement. Moi, je considère qu'à ce point-ci, ce, ce sondage-là est okay. un avertissement pour M. Trudeau de problèmes qui traînent. Puis, en, entre autres, le sondage au Québec, parce qu'il faut comprendre que Justin Trudeau, depuis 2015, a été élu grâce à l'appui des Québécois, l'appui indéfectible des Québécois. Euh, S'il s'était retrouvé comme le Parti libéral à une époque, avec une poignée de sièges dans l'Ouest de Montréal, il serait peut-être jamais devenu Premier ministre. En tout cas, il aurait jamais été Majoritaire. Donc, oui, il y a l'Ontario, mais il y a le Québec aussi, là, qui a toujours envoyé plusieurs sièges, pas tous les sièges, mais toujours une très bonne délégation de sièges à M. Trudeau. Alors, s'il perdait ça, il peut quasiment dire bye-bye au pouvoir.
0: Mario, euh, parmi les sujets qui ont retenu l'attention aujourd'hui, il y a le discours de, de Vladimir Poutine, le discours de Joe Biden, il y a les chiffres sur l'inflation aussi au Canada. Et je fais un lien avec les marchés boursiers. Parce que c'est une journée difficile sur les marchés aujourd'hui. Euh, le DAO qui est en baisse, le S&P 500 euh, également. Est-ce que ça peut avoir un lien avec la situation géopolitique qui risque euh, d'être instable, résultats financiers peut-être un peu plus décevants pour Walmart, Home Depot, risque d'une récession Comment tu vois ça cette, ouais. cette journée en bourse ouais, qui est un sur peu le de point tout ça, de
1: terminer? un peu de tout ça mais la, 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 la bourse va mal, la bourse est, qui avait eu un bon début d'année, tout est reparti fortement mm -hmm. à la baisse depuis le milieu de, janvier, de la, Oui, ouais, de, bon, oui, oui, mais depuis le milieu de la semaine passée depuis le moment où leurs chiffres ouais. sur l'inflation, l'équivalent des chiffres qu'on a eu nous ce matin sur l'inflation, aux États-Unis, ils les ont, les chiffres du mois de janvier, c'est que c'est cal calculé un petit peu plus vite aux États-Unis. Ils, ils les ont eus la semaine passée. C'est comme s'ils se sont rendus compte, OK, l'inflation ne baisse pas comme on devait, ne baisse pas comme on l'espérait. Et donc, potentiellement, on n'est pas sorti du cycle de hausse des taux d'intérêt, etc. Et depuis mmh. ce jour-là, les marchés ont mal réagi. Puis nous, au Canada, on l'a eu cette douche d'eau froide là ce matin. Ça peut être bizarre pour les gens qui disent l'inflation était à 6,3, elle est à 5,9, mais c'est un peu trompeur. Parce que On là, vise 2 Ouais, c'est ça. Puis quand on compare euh, décembre mmh. avec janvier, parce que l'inflation, c'est toujours sur un an. On compare janvier avec janvier 2022. Là, le prochain mois, on va comparer février avec février 2022. Mais quand tu la regardes l'évolution d'un mois à l'autre, tu dis, OK, elle n'a pas, euh, pas vraiment baissé beaucoup. Puis sur l'alimentation, qui est un point ultra sensible, mmh. l'inflation a, euh, a été terrible, encore, là, encore un 10 Donc, euh, l'impression tout à coup, c'est que la Banque du Canada, on se disait, bon, c'est fini les hausses de taux d'intérêt. Puis là, c'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini. Je pense que ouais. les experts disent au printemps, pas au mois de mars, pas la prochaine fois, mais avril, mai, juin, est-ce qu'on pourrait avoir une autre hausse, deux autres hausses, une autre à l'été? Mais c'est comme si le cycle de combat contre l'inflation est pas fini. Et ça, ça, ça déprime les marchés. Ça fait peur à une plus grosse récession, etc., etc.
0: Mario, merci beaucoup. Je le rappelle, on est toujours en attente euh, d'une allocution du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre sur le chemin Roxham. Bon après-midi à toi. Au à demain. Au revoir.